0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é Fest Fono. Eu acho que eu inverti, né, Isadora? Inverteu o quê? Não, tá certo. Não é Fono Fest. É Fast Não. Fono. Fono Fest seria tipo...
1: Deus Essas que... festas que tem Oktoberfest, sabe? Fono Isso. Fest. E sobre
0: é o que a gente tá vai certo. falar hoje nesse episódio, Isadora?
1: Ai, não é sobre a festa das fones, não é fest de, de, de festa de é festa. É, a
0: festa das fones é só em outubro, gente, aguenta é, aí. Né?
1: Então é sobre o uh, um imediatismo né, que a gente está vivendo, a gente quer tudo para ontem, né? Então, uh, terapia fonodiológica virou fast food, né? Que a gente quer respostas em cinco minutos, em uma sessão. Eu acho que pra tudo a gente tá meio assim, né, Sabrina, Não só na, na fono, assim, tudo, na nossa vida. Eu
0: acho que esse é um episódio que faz muito tempo que a gente não grava. Um episódio polêmico. Então, assim, vai uma frase de uma pessoa muito inteligente de início. Pra que vocês guardem no coração de vocês durante o episódio. Bateu, doeu, pega que é seu. E leva pra terapia. Ai, eu não vou. <risos> Esse assunto eu a ser bem. Você não acha? Nossa, eu, a, brilha, eu acho que vai ó, ser. polêmico. A
1: Sabrina veio com polêmica. Eu vim bem, bem mansinha hoje, gente.
0: Eu acho que é polêmico, eu acho que é polêmico. Mas antes de mais nada, Isadora, vamos lembrar quem nos ouve aqui, que você pode patrocinar esse podcast maravilhoso, né? para ele continuar no ar, porque a gente gasta em dólar. Né? Então, você lá não paga no nosso...
1: nada para nos escutar Mas a gente está pagando para
0: falar Isso, tá? exato então... E lá no nosso Apoia-se E agora, para quem não sabe Em primeira mão para os nossos ouvintes Eu estou no processo de abrir uma filial Então eu vou colocar lá no Apoia-se todos os checklists que a gente está passando, então de abertura de sociedade, entrega de documento, aluguel de casa, tudo que a gente for fazendo, eu vou colocando lá para vocês acompanharem. E aí quem tiver nesse mood, né, de contratação, de locação de local, vai poder acompanhar. Isa, alguma, algum berchão? Não, e não tem nem comentário pra
1: essa sua novidade aí, abrindo filial. Não vou nem comentar sobre isso. Tô feliz, tô feliz por ti. Parabéns pela empreendedora. Mas eu
0: acho que daqui a pouco não teremos mais horário para gravar esse podcast. Não, teremos, porque né? agora... A gente tá pagando o apoia-se, mas não vai ter podcast. Não, não, vai continuar tendo podcast. Podcast, gente, é... Como que eu falo, Paísa? Não é trabalho, entendeu? Eu adoro isso daqui. Às vezes a gente não consegue se organizar muito bem, né, Isadora? Mas é um, é um momento que é relaxante para falar para vocês. E agora, depois de quase três anos, Isadora... Uhum. Para três anos, né? Agora eu, eu entendo o que é gravar um podcast. Porque eu sempre, até muito recentemente, eu nunca imaginava que as pessoas ouviam, né? Eu não tinha esse sentimento. Agora tá, tá, tá caindo na ficha, sabe? Depois de três anos.
1: Acho que é porque tu virou mais ouvinte de podcasts também, né? Sabe?
0: Talvez, talvez, pode ser. E eu tenho Vamos um aos mechãs? Vamos aos eu gostaria de falar para vocês que estão ouvindo esse episódio de hoje, se você está ouvindo esse episódio até tá o dia 30 de agosto de 2022, porque a gente fica até mais, né? É, são os últimos dias para se inscrever no último curso online de 2022 de seletividade alimentar. Se você está ouvindo depois, sempre entra lá no meu perfil, que sempre tem coisa aberta para você se especializar no tema e no assunto. É isso, Isadora.
1: Se você está ouvindo no 1.5, talvez você não tenha entendido o que a Sabrina falou. Se você está ouvindo no, no 1, como eu aqui ao vivo, né, que estou na chamada com a Sabrina, talvez mesmo assim você não tenha entendido <risos> o que a Sabrina falou. Isso, tá. é Isso é bullying. <risos> Mas vai lá no, no Insta dela e confere aí os cursos que estão abertos, que sempre vale a pena. Vamos ao sempre episódio, sempre
0: Sabrina. Eu, eu, eu dei a sugestão desse episódio, gente, porque assim, o que eu recebo de mensagens do tipo, o que eu faço para instalar fonema tal? Por onde eu começo para atender tal diagnóstico? Qual o alimento que eu inicio? E eu sempre paro, olho essas mensagens da Dora e penso, o que passa na cabeça dela? Porque...
1: Tem aquele áudio, não tem? O que passa você pegou a você
0: pegou referência, você pegou a referência. Peguei peguei, peguei,
1: peguei,
0: Porque, Isa, a gente já está atendendo há um tempinho, né? Não vamos entrar no mérito de quanto tempo, porque a Isadora se formou há cinco anos. Faz alguns anos que eu me formei assim. Faz anos. três anos que ela se formou assim. A gente sabe que o rolê não é assim. Né? Que todo caso exige um certo estudo. E se não tem estudo para o caso, é porque ele já tem experiência suficiente para olhar e falar: Hum, acho que vamos por esse caminho. E isso é construído. Só que hoje a gente vive nesse momento que a pessoa te manda uma mensagem, se você não responde, ela manda uma interrogação. Ela manda aquele emojizinho com as mãozinhas para cima. Como se você tivesse a obrigação de estar disponível 24 horas por dia. Você se sente assim, Isadora? Eu
1: sou a pessoa que manda a interrogação, <risos> entendeu? Eu sou a pessoa... Ai, gente, vamos, vamos ser sincera. eu sou essa pessoa. Eu tenho vivido, assim, uh, ansiedades quando eu não tenho as respostas que eu quero na hora que eu quero, sabe? Às uhum. vezes eu tenho que parar e lembrar, não, as pessoas estão vivendo as vidas delas, né? Daqui a pouco eu vou ter uma resposta, tipo, Tá tudo certo. Uhum. Uh, porque eu deixo de responder na hora também. Eu sou a pessoa que não responde na hora. E eu sou a pessoa que cobra a resposta na hora. <risos> é desse jeito. E em tudo, assim, eu tenho vivido isso, sabe? Sá, não só uh, em questão de mensagens de WhatsApp, assim, mas tudo. Sabe? Tu uh, tá conversando com alguém... O que aconteceu essa semana? Casa com meu irmão, e daí eu pedi para ele fazer uma coisa e ele estava fazendo, e não deu tempo de ele terminar de fazer. E eu perguntei: tá, conseguiu? E ele: eu tô conseguindo. <risos> tipo assim, eu tô no processo. Tô fazendo. Estou <risos> no processo, né? Me dá um tempo que eu tô fazendo o que tu me pediu. Uh, e, e é isso. Eu não sei se é suficiente assim também, sabe?
0: Não, e assim é. Eu tenho uma ansiedade bastante importante, né? Lembrando que o quadro de ansiedade é um quadro, de um diagnóstico que precisa ser tratado. Mas eu não tomo nada, não. Não tem diagnóstico nem nada. Eu tenho uma ansiedade generalizada ali com, por conta do meu dia a dia e tudo mais. Mas é, eu tenho tomado muito cuidado com isso, sabe, Isa? Porque é isso, né? A gente vai vivendo loucamente... E a gente vai e, e desenfreadamente. Então, vira um, uma bola de neve. De toda hora você tá parece, com o coração na boca porque você não conseguiu atender, não conseguiu responder. É, é uma loucura que a gente está vivendo, né? Esse mundo desenfreado. E, e realmente, eu acho que está tudo assim. Recentemente, eu vi uma pesquisa mostrando que o nosso nível de atenção, ele tem reduzido. E o que tem contribuído para isso, em grande parte, é o, os nossos hábitos de consumir coisas breves. Então, por exemplo, horas no TikTok, que são vídeos muito breves. A gente não tem conseguido assistir filmes, né? Não tem conseguido assistir YouTube. E eu vejo que isso tem vindo com muita força na fonoaudiologia. Esse imediatismo da gente ter que resolver os problemas, eles vêm tanto por parte dos pais, né que chegam e relatam para gente. Quantas vezes eu não ouço? Quantas sessões você vai precisar com o meu filho? Uhum. Gente, não é assim que funciona. É, não é uma receitinha de bolo. né A gente não sabe como que a criança vai reagir, como que a criança vai responder a intervenção, e eu vejo isso por parte de muitos profissionais que se sentem frustrados porque em dois, três meses não conseguiam instalar um fonema.
1: Eu estava olhando hoje um rios um que eu tenho
0: de um tempo atrás,
1: tá? vou compartilhar lá no, no nosso Insta, quando a gente for ao ar esse episódio, uh, que foi uma pergunta numa caixinha que eu recebi, que era uma mãe dizendo assim, ah, meu filho tem um ano e pouco, dois anos, sei lá. Tô levando há três meses na fono. Uh, daí, não sei, há três semanas na escolinha e não tive resultados ainda. E era bem final do ano, assim, sabe? Daí tinha férias, ainda ali no meio, processo, enfim. E daí eu respondi, gente, é uma criança que nem dá para considerar que foi na escolinha, porque ela tá ainda em adaptação da escola, né? Não... Não teve o resultado da escola. A fono levou o quê? Um mês para fazer uma avaliação. Vamos ter que está há dois meses em, em terapia. São oito sessões. Vocês não foram nas oito sessões, porque teve uh, ano novo, teve Natal, que não teve atendimento. E você ainda não viu resultados? Sim! Você não vai ver resultados assim, né? E era uma mãe que eu acho que estava esperando que eu falasse assim, troca de forma né? Vem pra mim, eu resolvo o uhum. seu problema. E não sei se algum colega, talvez, ouvindo essa pergunta, não, não fosse responder isso no impulso, né? Essa, porque às vezes a gente escuta assim, nossa, uma criança dá tá três meses indo na fono e não tem nenhum resultado. Mas a gente para pra pensar, né? O que, que são três meses? Não, a e tesoria. às vezes assim, a
0: assiduidade é péssima, né? Mais é, falta do que vai, principalmente crianças que estão começando na escola, né, Isa? Não sei como que tá aí no Rio Grande do Sul, mas aqui é uma semana na aula e duas afastadas porque ficou doente com alguma coisa.
1: Ah, aqui, então, pior ainda, né? Então, é e aí
0: a gente tem isso e o que me preocupa muito são, a par, do lado dos profissionais, essa necessidade... De se ter resultados ou se ter uma, um bolinho, uma receitinha de bolo ali para você tratar uma criança, um indivíduo que é totalmente plural. Então, assim, o que vai dar certo aqui, às vezes eu, eu tenho uma expertise, né, e olho e falo, olha, acho que esse daqui vai funcionar desse jeito. E às vezes a criança não responde dessa forma, né? Não é toda criança que vai responder igual, não é toda criança que a gente vai poder usar as mesmas técnicas. Então, isso me apavora um pouco, me assusta um pouco dessa necessidade de imediatismo dentro de uma profissão que tem por premissa um tratamento, né? uma reabilitação ou habilitação aí, em alguns casos. E que a gente sabe que não é assim da noite para o dia. Eu fico bastante é, preocupada porque... Eu sempre comparo terapia, processo terapêutico, com processo de ir na academia. Acho que os pais entendem bem assim, né? Então, assim, se você quer um resultado na academia, primeiro que não adianta você trabalhar só na academia. Você vai ter que fazer coisas além da academia. Segundo, que não é em uma semana que você vai ver resultado. Às vezes, você vai ver resultado em anos de dedicação, e tratamento é assim, gente. Não é um negócio assim. Eu compro lá 10 sessões de terapia com a Isadora. Ah, não conseguiu fazer meu filho falar. Péssima profissional. <risos> daí Isa troca.
1: Daí vai para outro profissional, né?
0: Que muitas vezes, um... até mesmo, se sente frustrada, Isa. Porque o negócio não tá andando. É, eu tenho, eu tenho, tenho uma gestão hoje, né? Com diferentes profissionais aí em diferentes áreas que a gente tem lá na clínica e eu vejo muitas vezes isso, né, algumas meninas trazem para mim, nossa, mas não tá melhorando nossa, não tá comendo nada ainda, tá, ah, mas tá avançando né qual que é a nossa expectativa também com relação a isso porque muitas vezes os pais vêm bem ansiosos, né, e faz parte do nosso trabalho alinhar essas expectativas a expectativas reais Temos um episódio assim, sobre isso? Temos um episódio sobre Expectativas isso. Expectativas versus
1: realidade. Né?
0: <risos> e, Temos e, e é isso, né? O quanto que a gente não fica doente se a gente se olha e se enxerga dessa forma. Então, assim, ah, eu sou uma péssima profissional porque eu não consigo instalar um R em dois meses. Gente, existe uma série de fatores, uma série de fatores. E uma... Uma delas, pode ser que você seja um péssimo profissional, mas só em uma delas.
1: <risos> né? Não podemos descartar, né? Essa não podemos descartar. Mas, não, que pode mas essa profissional não é nosso ouvinte. Nossos ouvintes são todos. Acredito
0: os que não. Acredito que não também. Não, é. você
1: está ouvindo ser é uma ótima profissional. Eu, sabe, eu recebi, uh, acho que foi ontem ou ontem, ontem, não quero mentir, um áudio de uma mãe de um paciente que eu atendi. Eu já falei sobre ele aqui. Uh, fazem uns 4 anos que eu não atendo mais ele. Uh, sim, eu sou formada há 5 anos, fazem 4 anos que eu não
0: atendo mais <risos> ele. Já entendi ele 3.
1: Já entendi ele, é mentira. <risos> Mas uh, é uma criança que foi a primeira fono da vida dele, era, ele era muito pequeno, e eu fiquei uns 6 meses atendendo ele na recepção. Então, que ele não aceitava entrar na, na sala, né? uma criança até, enfim... Então, eu marcava dois horários para a gente não pegar ninguém na recepção. E eu atendi ele por seis meses sentada no tapete da recepção. E depois de um tempo, ele foi me aceitando, a gente conseguiu entrar na sala e tudo mais. E daí, conseguimos trabalhar dentro da sala. E a mãe dele me mandou um áudio, né essa semana então, meio apavorada... Dizendo, Isa, estamos levando agora no Profissional X e o fulaninho não quis entrar na sala. É a segunda sessão dele. E ela me chamou para dizer que não tem condições de atender ele. Que não vai mais atender porque ele não entra na sala. Sendo que assim, hoje ele entra em várias salas. A tua sala foi a primeira que ele andava. Às vezes não na primeira, não na segunda vez, mas... Mas tá entrando. E daí eu fico pensando, gente, essa profissional que trabalha com criança, uhum. que trabalha com um diagnóstico que sabe que é um diagnóstico, que não é assim pra ter uma interação, pra, pra conseguir estar tá num ambiente diferente. Esse imediatismo a ponto de dizer pra uma mãe que não vai mais atender a criança, porque a criança não entrou na segunda sessão. Sabe, eu fiquei um pouco... Preocupada, é, assim,
0: é, é preocupante a situação, é muito preocupante porque é isso, é saber, gente. Quando você escolhe alguns públicos, e eu fiquei, eu, essa semana eu levei meu pai para pôr aparelho auditivo, né, Isa? Eu vi, achei demais. Ai, gente, foi incrível, foi uma experiência incrível, agradecer até a Marina, não sei se ela é nossa ouvinte, Marina foi maravilhosa, e conforme ela foi atendendo meu pai, é... a gente vai reparando, né, que a gente tá acostumada a atender criança, e ela assim, com uma sensibilidade muito grande, adaptando nos momentos que ele tava sem aparelho, para ele conseguir entender, ouvir ela, a forma que ela explicou, então assim, Sempre que a gente tem um nicho, a gente precisa aprender a, a lidar com ele, né? E se tratando de crianças, a gente vai ter o dia que a criança não tá legal, que a criança não quer fazer nada, que você planeja a sessão maravilhosa e ela olha pra tua cara e fala que não vai fazer, né? Vai ter o dia que ela não vai entrar, vai ter o dia que ela tá doentinha e mesmo assim vai na sessão. Então, são muitas coisas que podem acontecer, Antes da gente falar, olha, não, não tá dando, olha, tô saindo, olha, não tá evoluindo. Porque é isso, e existem diagnósticos que a evolução é bastante lenta, né? Que o, o trabalho ele é, ele é longo, ele, ele não vai ser rápido. Então, se a gente pega uma criança com T21, essa criança vai ficar com a, na fórmula vários anos. Vários anos que a gente vai estar trabalhando em diferentes demandas. E aí, né, com essa, essa geração toda imediatista, como vai ser?
1: Porque é, nesse caso, a mãe era muito consciente disso. Ela não era uma mãe imediatista e ela não estava cobrando da profissional que, que fizesse a terapia. Ah, tô, tô trazendo, tô pagando, quero que tô atendendo meu filho, sabe? Essa mãe já sabia, já já passou pelo processo, sabe como é? Uh, porque às vezes a gente se sente pressionado, né, pelos pelos clientes e a gente acaba pegando para gente, imediatismo. Mas não era o caso, né? De você Imagina se fosse uma família chegando ali e cobrando dela. Tá, mas em quantas sessões você vai conseguir atender meu filho? É. E, então, gente. Se cuidem, né? estudem, lembrem dos processos, lembrem do, do, que, que, do que, que pode ser esperado. Claro, a gente não pode também. Sempre tenho medo de gravar esses episódios. E daí, tipo assim... Ai, ah, tô há três anos com a criança. Então, eu falei, ah, mas está tudo certo. É o é, é um processo. Mas, assim, conversem com colegas que atendem na mesma área. Leiam artigos sobre aquelas patologias para ver o tempo, né? Uh, aí de, de tratamento, que mais ou menos é esperado em média. Acho que a conversa com os colegas é a melhor coisa, né?
0: É, e para é de ficar pegando coisa pronta. Gente, isso daí não leva. Olha, o que eu pego de casa, Adora. que a, a pessoa faz terapia. Que viu no Instagram? E aí, obviamente, que não evolui, né? Porque existe um raciocínio clínico por trás de atender um caso, né?
1: Tu não recebeu no direct uma pessoa vendendo terapia? Tu não recebeu no teu direct uma pessoa oferecendo terapia, uh, tipo um e-book, uh, para mais de 100 diagnósticos fonoaudiológicos?
0: Não recebi! Sim, Aham. Uhum. Ah, lá. É. é isso, entendeu? Gente, pelo amor de Deus. É tipo assim, pague 40 reais
1: e, e receba esse e-book onde eu resumi o, a, a terapia pra você fazer em mais de, de 100 casos aí dentro da
0: frontologia. Não, e assim, é, é grave, Isadora, é muito grave. A gente tem o, o e-book, né? São 50 atividades com alimentos. E agora a gente lançou mais um, que são mais 50 atividades, então são 100 atividades com alimento. Mas para quem que é o e-book? É para quem atende seletividade. Quem faz terapia alimentar e quem faz raciocínio clínico. Então, assim, eu pego o e-book e vejo lá. Estou trabalhando essa aproximação aqui com feijão. Aí tem várias ideias lá para trabalhar. Só que antes de eu utilizar ali o material, eu pensei, sentei, planejei. Vai objetivos. ser feijão.
1: Vai ser o feijão, Isso. que eu vou trabalhar hoje. Exatamente. Vai ser aproximação, vai ser, né? O Olha, eu, eu coisa recebo,
0: que eu nem sei. Recebo. É o que eu recebo de mensagem, tipo assim: ah, eu tô usando o e-book, mas não tá dando certo. Mas não vai dar certo. Porque existe um raciocínio clínico por trás, que precisa ser aprendido, que precisa ser estudado, gente. Isso para todos os diagnósticos. A Marina não adaptou tão bem o aparelho do meu pai se ela não tivesse a expertise nessa área, se ela tivesse pego um e-book lido e falado, não, vou colocar aqui esse filtro pra não passar tal coisa. Não, gente, não, tá tudo errado isso daí. <risos> tá vendo, Zadora? Eu falei que ia ser polêmico. É,
1: tá. Mas é, é, é perto de outros que a gente já gravou não, não é tão polêmico, né? Acho que é muito mais pra... Acho que muita gente tá sendo a Isadora que manda uh, o ponto de interrogação na conversa, entendeu? Tá sendo essa Isadora dentro do, da sala de atendimento, mas não tá percebendo, né? Porque eu sou e eu sei que eu sou. E daí eu consigo me, me monitorar e, opa, peraí, não é, não é assim que as coisas andam. E eu acho que é muito importante essa conversa para isso, né? para cada um olhar para si. O que, que, eu, que, que eu fiz hoje? Como é que estão os meus casos? Tá, mas esse caso, eu sentei, eu pensei, eu estou fazendo coisa por impulso? Eu estou fazendo coisa porque uma professora, um outro profissional, o plano de saúde me cobrou que tem que ser em tantas sessões, a família está me cobrando uma resposta... Ou porque realmente eu estou fazendo porque é assim. O meu raciocínio clínico me levou a isso, né? Então, pensem um pouquinho, né? Uh, falei agora da do, do interrogação do, do WhatsApp, misturando os assuntos aí. Tu viu que essa semana lançaram novidades no WhatsApp, né?
0: Eu não atualizei elas, ainda.
1: Não atualizei também. Mas entre elas está o tirar o online.
0: E eu estou tô, tô
1: nervosa. Eu tô nervosa. <risos>
0: ah, eu já vou atualizar e vou tirar, eu, 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 eu era essa pessoa, tá, Isadora. até o ponto de eu ficar doida, não dormir mais por conta desse imediatismo e eu querer resolver tudo e tal, e aí eu parei, né, aí eu falei, não, vamos, vamos mudar isso daqui, né, tirei todas as notificações do meu celular, gente, eu não recebo notificação, faz anos que meu celular não toca, e não toca. Meu celular, ele só vibra e as notificações eu só fico sabendo quando eu entro no aplicativo.
1: Hum, e participei de desse processo, né? <risos> <risos> Hashtag eu fui, eu tava.
0: Tem uma história é, engraçada, porque assim, agora, quando eu dou cursos no final de semana, eu tiro um dia da minha semana. Eu tiro, ponto, pra descansar. E teve um desses dias, acho que foi uma quinta-feira. Que eu falei, não, vou, vou dormir um pouco aqui. Isso depois do almoço, assim. Gente, ó, eu vou dormir aqui, mas não avisei ninguém. E, e fui dormir. e então, assim Quando galera, eu vou dormir.
1: Estou indo dormir, tem que deixar no WhatsApp mensagem
0: automática. Fui dormir, <risos> e fui, não, fui lá, né? Deitei e dormi. E assim, quando eu vou dormir à tarde, eu durmo de verdade, né? Eu fico, passo horas dormindo. Quando eu acordei. Tinham um ligado para o Rafael, tinham um ligado para a Patrícia, tinham um ligado para todo mundo da minha vida, porque onde estava a Sabrina? Porque Sabrina não tinha respondido o WhatsApp, e o Rafael tinha saído de casa, eu falei, não, hoje eu vou ficar em casa, eu não vou trabalhar. E aí o Rafael acalmou, minha mãe falou, olha, acho que ela está em casa, ela deve ter dormido, né, ou está montando quebra-cabeça, que eu também não, quando estou montando quebra-cabeça eu não respondo ninguém. Eu passo horas, né? Ela, ele falou, ah, ela deve estar doente. Mas olha, olha isso, né? É, o quanto a gente está realmente doente, porque você ter ali, eu sei que é preocupação, né? E não estou desmerecendo isso, não. Mas são coisas que acontecem. As pessoas às vezes ficam indisponíveis. E é para ser tudo bem, mas não tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. <risos> Hashtag não está bem. Então, é basicamente isso, né, Isadora? Você tem mais alguma colocação? Não,
1: só a minha colocação é que eu acho que essa semana tava todo mundo comemorando aí a tal da, das atualizações do, do WhatsApp, porque ninguém mais quer que as pessoas saibam que a gente está online... Porque essa cobrança, né? Às vezes eu tô online respondendo alguma coisa do trabalho e minhas amigas estão bravas porque estão me mandando mensagem e eu não estou respondendo elas. E vice-versa, às vezes eu estou no final de semana respondendo minhas amigas no WhatsApp online, e tem um cliente ali querendo uma resposta e ó, olha lá, tá, tá online e não tá respondendo, né? Mas ao mesmo tempo, tá todo mundo feliz com tirar online? Mas é todo mundo muito hipócrita, porque todo mundo gosta de saber quando o outro está online também, para ficar dizendo, olha ah, lá, estou mandando mensagem, não responde. Sabe? E assim, se chegou ao ponto uh, de a gente precisar tirar isso, por que, que fizemos isso com a gente? Se a gente não gosta que façam, por que, que a gente faz, né? Por que, que a gente sofre com isso?
0: Mas você sabe é que às vezes eu dou umas respostas é assim, mundo. né? O pessoa começa a me mandar mensagem, começa a me mandar mensagem. Eu tenho tempo para responder mensagem, gente. Eu não respondo mensagem em WhatsApp de interesse, no trabalho. E aí, tipo, estou aguardando. Oi, Sabrina, você pode me responder? A hora que eu pego para responder, eu falo para a pessoa, olha, eu estava em atendimento, tenho horários específicos para vir aqui responder. Então, se eu não te responder de imediato, eu agradeço você aguardar. Que, nossa, me irrita. E sabe outra hipocrisia que me irrita, Isadora? A pessoa, ela não gosta, ela não gosta de esperar, né? Porém, ela manda mensagem escrita, Oi, bom dia. Ai, eu quero morrer com pré-mensagem. É... Gente, vamos ser mais objetivos. Oi, é bom mim. dia. Essa não sou eu,
1: eu não, eu não mando nessa, até vou ler as conversas contigo agora. Não, não manda. Eu, quando, eu, são, eu
0: quando mando é minha um, amiga... um bom dia,
1: eu mando um oi, às vezes nem oi, acho que hoje é nem oi te mando. <risos> Tá plantar. <risos> às vezes eu mando bom dia e dei na sequência. E na, a na, mensagem. Na, 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 na. Porque
0: assim, porque quando é minha amiga, amiga, eu chego e falo, a Mayra que trabalha comigo, a fisioterapeuta, ela era assim, ela mandava oi, Sá. Enquanto eu não respondi o oiçá, ela não me falava o que ela queria. Eu cheguei e falei, Mayra, quando você for me mandar mensagem, você pode mandar o oiçá, mas me manda a mensagem. Porque hora que eu for ler, eu já te respondo a mensagem. Se não são duas vezes que eu vou ir para sua mensagem, vai demorar muito mais para eu te responder. Aí agora ela não manda mais, ela mandou oiçá e manda a mensagem.
1: Eu tenho uma amiga, eu já falei dela aqui também, que ela faz bolo, ela é maravilhosa. Quem for de santo, segue. Cá, brigadeiro. Cá, brigadeiro. Uh, e ela é sozinha, assim, ela faz bolo na casa dela e ela que posta no Instagram e ela que responde o WhatsApp, ela é, sabe só que ela tá com uma demanda muito grande e tipo, enquanto ela faz o bolo ela não pode mexer no celular porque ela tá lá, suja de bolo, né as uhum. então ela tem o horário que ela pega no dia para responder o WhatsApp das encomendas e o que que ela faz? as pessoas vão mandando assim solicitando, ah, quero um bolo pra tal dia quero um bolo pra tal dia então ela pega, ela desce o WhatsApp e vai na, na mensagem mais antiga, não lida, né? Pra começar respondendo quem mandou mensagem primeiro, Antes. né? Uhum. Pra reservar as datas. Só que daí, às vezes, a pessoa vai lá, mandou mensagem às 8 da manhã pedindo um bolo. Daí às 8 e, e 20 mandou os, os pontos de interrogação. Daí às 8h40 mandou uma figurinha, entendeu? <risos> E essa pessoa vai lá no topo da lista ela nunca vai ser respondida
0: tipo, gente, quando tá chegando na comigo, vez dela tá lascado, porque eu faço de propósito eu não respondo eu falo, não, quando vou deixar tá chegando, ela, assim, ela, ela um fala pouquinho.
1: ela fala no insta dela gente, quando eu tô chegando em vocês ali, vocês são os próximos vocês vão lá e me mandam ponto de interrogação vocês vão lá e me na fila vocês vão ficar sem bolo Eu vou perder a data
0: de vocês eu vi um TikTok muito bom. A, mo a moça dormindo assim. O TikTok de uma loja. A moça dormindo assim. Aí, tipo, sábado, 10 e meia da noite. Olá, você tem esse produto? Aí, domingo. Oi, tudo bem? Você tem esse produto? Domingo à tarde. Nossa, ninguém vai responder. Eu queria muito esse produto. Domingo, meia-noite. Nossa, que porcaria de loja. Não vou mais comprar aí. Tá todo é mundo isso, lente. Né? É isso, todo mundo lente. <risos> hum. Bom, era isso, né, Isa?
1: Um episódio um, um fest tem... episódio para quem tem tem preguiça de escutar episódio grande, <risos> para quem quer episódios mais rápidos também, então. aí pra você que é imediatistas temos esse episódio.
0: <risos> Se você tem alguma história engraçada sobre o tema, manda pra gente. Converse com a gente lá no Instagram. A gente agradece, da Isadora? E lembre-se de entrar no nosso apoia-se Apoia e virar um apoiador para acompanhar toda a história da clínica, inclusive dois que eu vou postar lá semanalmente. Prometo, juro, juradinho. Todo sábado eu subo alguma coisa lá nova. E até a próxima, galera! Vamos ser menos ansioso aí nas terapias fonoaudiológicas.
1: Beijos! Fui!
0: O Fono Também Fala é apresentado pela, pelas fonoaudiólogas Isa Strasburg e Sabrina Fontanese. Esse episódio foi editado pela Carol Acras e você nos encontra no Instagram, no arroba Fono Também Fala.